0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra novena emisión de la decimosegunda temporada, 17 de mayo de 2023, en donde no vamos a agradecerle a nadie porque estuve yo solo en el especial de cine desde la distancia. Hoy les traje la cuarta entrega de la película de Star Wars, una Nueva Esperanza, en realidad la primera de la trilogía original, la de 1977. Largo, largo, fue con muchos datos más que la descripción de la película. Bueno, espero que les haya gustado a pesar de tenerme a mí solo, ya saben que voy a estar dos especiales más, así abarcamos la trilogía original. Lo que sigue sí, en el segundo bloque vamos a tener una entrevista con José Acosta Marte, un escritor dominicano que nos va a venir a presentar su última novela Ahora que te conozco, solo quiero contigo. Literariopaisaje.com es nuestro correo electrónico. En Skype nos encuentran con el viejo de Paisaje Literario en naietv.com.ar o como Paisaje Literario, también nos pueden encontrar ahí. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. Nuestra página www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Ahora sí, vamos a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio y a comenzar con este nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Muy bien, Gus. Con frío, fresquito, pero bueno, estamos en invierno. No queda otra.
2: Todavía no. Pará, pará. Todavía no. No me empieza en junio el invierno.
1: Ay, tenés razón. Yo ya como hace frío no, pienso que estoy en invierno.
2: Sí, hace frío todo, Qué pero locura. va a ser más claro, frío todo. En mayo, todavía. por
1: favor. Es verdad. A mí el frío, las pocas neuronas que me quedan me las congela, por lo visto. Así que, cierto, 21 de junio, por favor. Ah, nos falta, decí. nos falta.
2: Después va a ser más frío, va a estar peor.
1: Sí, sí, sí. O tal vez haga calor en este, eh... en este mundo, no sabemos, quizás venga, no sé. Mira. Un calorcito de nuevo. después de
2: junio, después de julio, creo, va a estar la cosa caliente por acá, eso no tengo ninguna duda. Hasta octubre, ponele, y sí, va a estar bien caliente, es pero <risa> en otros aspectos.
1: Me hiciste reír, eso
2: es bueno. Y sí, digamos que en agosto acá en Argentina, en el... bueno, en realidad ya hay elecciones en varias provincias, pero en agosto serían lo que se denominan las PASO nacionales, que son como unas, serían como unas, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, y pre... No, no, pero es, en realidad lo tienen que hacer los partidos políticos, eso. pero bueno, son internas eh, de partidos políticos claro. que decide la gente. Son grandes internas y una gran estadística, en realidad, para gastar plata y después en octubre están las presidenciales, y bueno, demás, se eligen claro. más gobernadores y demás, pero pues son, son tiempos ardientes en esos sentidos.
1: ¡Ay, Dios, Dios. Pero bueno, bueno vamos, vamos a tratar a de
2: llevar calor en otro sentido, por lo menos acá con las lecturas, veremos qué tenemos hoy y con quién arrancamos. Bueno,
1: arrancamos con una de nuestras oyentes, Nuria Barnes, con un poema que se titula Existo porque te escribo. De mi pluma nacen versos desde que duermes conmigo. Nunca sé cuándo has llegado, pero sí cuando te has sido. No escribo para que lean, escribo porque he nacido y en mi vientre nacen versos y con ellos me desvisto y para nada me importa lo que opinen eruditos, como son para lo nuestro, sordos mis dos oídos, y el que se oye con los ojos, y el que convierto en ruido. Existo porque te escribo de Nuria
2: Barnes. Muy lindo, muy lindo. De su
1: poemario, perdón, que no lo comenté, de su poemario Versos desde el abismo
2: muy bonita. Sí, sí, sí. mil
1: gracias Nuria, muy lindo,
2: muy lindo, exactamente, la habíamos entrevistado ya hace algunos años atrás, sí, sí,
1: sí, sí, sí.
2: lo había publicado por Ediciones Lucera, así que bueno, bien, 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 sí, empezamos, sí, sí.
1: bien, la conocemos, exacto,
2: bien, tranquilos, bueno, vamos a ver ahora Flavia, ¿a quién nos comparte?,
0: Hola Gustavo, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ustedes, buenas tardes para los oyentes de Paisaje Literario. Aquí estamos nuevamente nosotros reencontrándonos con este bloque de paisaje que tanto conocen nuestros oyentes, que es el bloque dedicado a los textos de ellos justamente, ¿no? A los textos de nuestros oyentes. En esta oportunidad vamos a tener la presencia a través de un poema de una nueva autora que se la vamos a presentar. Ella es Ramina Herrera. En mis otras vidas, arañando al destino, transmontando enigmas, escabrosos, oscuros, amargos, dulces... Naciendo de cenizas, volviendo a infiernos, respirando azufre, pero con el ojo pineal, bien enfocado en el níveo cielo. Ramina Herrera. Y con este poema nosotros cerramos este bloque de paisaje literario de los textos de oyentes correspondiente al día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Los dejamos en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias por todo y será hasta nuestro nuevo encuentro.
2: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Ramina. También le agradecemos. Qué poesía rara, ¿eh? complicada.
1: Y sí, además, bueno, ya empezamos con otras vidas, ¿no? En mis otras vidas comienza el primer verso. Y hay adjetivos duros, escabrosos, oscuros, amargos. Luego viene uno lindo, dulces, pero habla del infierno, del azufre. El poema está muy bien escrito, obviamente. Eh, le damos gracias a Romina, pero no a Ramina. Ramina, ¿eh?
2: Ramina, sí, sí.
1: Le damos gracias a Ramina Herrera, y bueno, es un poema quizás no de los que nos alegran el alma, pero que nos hacen pensar. Uh
2: -huh, de modo que
1: gracias a ambas.
2: Como en sintonía a lo que estaba diciendo antes de la parte política, y bueno, a los infiernos, exactamente. Vamos a caer sí, ahí. Sí, sí, dentro sí. de poco. Exacto. Que esperen un ratito nada más. Muy bien. ¿Para
1: qué lo dijiste?
2: Eh, bueno, ¿qué sé yo?
1: ¿Y ¿Con quién seguimos? Seguimos con un texto de Alejandro Dolina, Alejandro Ricardo Dolina que en unos días, el 20 de mayo, va a cumplir años. Uh -huh. Escritor, músico, conductor de radio y televisión y actor argentino. Pero no solo eso, realizó estudios de Derecho, Música, Letras e Historia. En realidad es muy conocido dentro y fuera del país, no solo por sus obras, sino por el programa radial la venganza será terrible. Realmente una linda persona Alejandro Dolina. Tenemos hoy eh, para compartir la ciencia en flores. Los refutadores de leyendas han sostenido siempre que toda la naturaleza puede expresarse en términos matemáticos. Lo poco que queda fuera no existe. Así, esta comparsa racionalista se ha esforzado, utilizando cifras, vectores y logaritmos, en representar cosas tales como el tango o el entrerriano, o los celos de las novias de la calle Artigas, cuando fracasaban simplemente declaraban superstición, lo que no conseguían encuadrar en sus estructuras científicas existía un minucioso catálogo de cosas inexistentes que se actualizaba cada año. Allí figuraban los sueños, las esperanzas, el hombre de la bolsa, el alma, el ornitorrinco, el catorce de espadas, el ángel gris de flores, el gol de Ernesto Grillo a los ingleses, la generala servida y la angustia. Otra publicación venerada fue el desmesurado libro Un amor así de grande, resultado del afán de medirlo todo. En ese trabajo no solo se otorgan valores numéricos a los colores, aromas y formas, sino también a las sensaciones espirituales más sutiles. A lo largo de 100 capítulos se establece la cantidad de adrenalina que produce un individuo, antes de ser vacunado, el volumen que alcanzan las lágrimas de una madre a lo largo de su vida, la cantidad de cera que lleva en sus oídos el conjunto de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, suficiente al parecer para ilustrar todos los pisos del edificio de obras sanitarias y la energía que se consume en un suspiro. Algunos datos producen indignación en las almas sencillas. Para esta gente, la novela Madame Bovary consiste en una cierta mezcla de medio kilo de papel y un cuarto de litro de tinta. Los elementos químicos que componen al hombre son descritos puntualmente con su precio en las farmacias de la zona. De este modo se llega a la conclusión que más barato resulta un señor robusto que un velador? No hace falta indicar el gran éxito obtenido por esta curiosa forma de evaluar el universo. Constantemente podemos oír en la radio las declaraciones de brillantes deportistas que manifiestan hallarse en un 75%. Vaya a saber de qué. Los chicos preparan tablas de posiciones en las que dan a entender que quieren primero a su madre, después a su padre, en tercer lugar a la abuela y en el cuarto, lejos, al tío Julián. Los boletines de calificaciones no son otra cosa que la versión escolar del pensamiento de los refutadores, aunque la descripción de la conducta de un alumno que no ha estudiado su lección se reduce a un redondo cero. Por el contrario, un estudiante talentoso y perseverante será premiado no con un cariño ni con una frase estimulante, sino con un 10. No se sabe si los refutadores de leyendas escribían cartas de amor, pero no sería extraño que sus más tiernas declaraciones consistieran en gráficos representativos del progreso de sus sentimientos. Todo este arrebato cientificista no pudo menos que causar la repugnancia de los hombres sensibles de flores, que confiaban más en las corazonadas que en la razón. Como siempre ocurre, los excesos racionales generan desaforadas rebeliones románticas. Pero en el barrio de flores, esa rebelión no se manifestó únicamente a través del arte, sino que tuvo lugar además de en el propio terreno científico. La Sociedad de Científicos Sentimentales nació gracias al impulso del profesor Aurelio C. Frascarelli, quien, harto de la deshumanización de las disciplinas científicas, resolvió ponerle un poco de sangre al frío mundo de las raíces cuadradas y las cotangentes. Este pensador delirante fundó la sociedad antedicha y editó un manual de ingreso que nunca se supo si era un libro de texto o una colección de intentos poéticos. Las primeras innovaciones del manual son módicas. Se reducen a la redacción más emotiva de los problemas de regla de tres compuesta. Transcribimos uno de ellos. Problema 14. Doce hombres tristes tropiezan en un año con 106 desengaños. No se conocen entre sí, pero sufren de un modo parecido. Pregunto entonces, ¿cuántos desengaños padecerán ocho hombres tristes en seis meses? ¿Cómo se ve, lo novedoso consiste únicamente en reemplazar hortalizas por desengaños y en ciertas declaraciones innecesarias, como el mutuo desconocimiento y la tristeza de estos hombres. Pero conforme se avanza en la lectura del manual, se encuentran cosas más audaces. El problema 187 es prácticamente una novela corta. La descripción psicológica del protagonista, un comerciante poco escrupuloso, está bastante bien lograda. Hay personajes laterales un cuñado que busca un tesoro oculto y una divertida pintura costumbrista de un almacén de barrio. La pregunta final, ¿a cuánto deberá vender el kilo de arroz? Resulta insignificante al lado de otros interrogantes que no están escritos, pero sí sabiamente sugeridos por el profesor Frascarelli. ¿Tiene sentido la vida? ¿Hay algún propósito en el universo? ¿Cumplimos sin saberlo, con algún plan divino o diabólico? A partir de la mitad del libro, el autor empieza a tomar partido arbitrariamente en arduas cuestiones matemáticas. Paralelamente se incorporan juicios éticos y estéticos en la explicación de teoremas y postulados. Se habla entonces de paralelepípedos atorrantes, de esferas traidoras, de ángulos aburridos, y llega a decirse que el trapezoide es una figura que no merece ser tomada en serio. Las cuestiones biológicas son en el manual de ingreso verdaderas fantasías. La vida del paramecio es un cuento de terror, y Frascarelli llega a afirmar que las amebas son muy guardianas y fieles a sus amos. La actividad de los científicos sentimentales no se reducía a la difusión de Manuel. En los años de oro del barrio de Flores, muchos maestros románticos dieron clase en una academia privada de la calle Condarco, los alumnos padecían la misma locura que los profesores. Cada vez que se realizaba algún experimento en el gabinete de química, los jóvenes salían corriendo aterrorizados mientras gritaban «¡Cosa de mandinga!» o «¡El diablo anda suelto!». El propio Frascarelli dirigía un grupo de investigación cuyos métodos provocaban el escándalo de los refutadores. Creían, por ejemplo, en la búsqueda de la casualidad. Este criterio podría escribirse así. Sabiendo que muchos grandes descubrimientos se realizaron casualmente, parece una buena idea disimular el verdadero propósito de la investigación. Así, cuando se quiere encontrar una estrella, se busca un microbio. Los resultados no fueron muy espectaculares, si bien Frascarelli se jactaba de haber hallado un específico que combatía el mal aliento mientras buscaba la piedra filosofal. En ocasiones los científicos soñadores acudían a la búsqueda empírica y tomaban frascos de untura blanca para ver qué ocurría. Estas experiencias se anotaban en un cuaderno que ha sobrevivido a la sociedad y en el que se refieren más de 1.500 locuras que van desde comer pólvora hasta arrojarse al vacío desde diferentes alturas para establecer los daños físicos y morales que más allá de los cuatro metros solían traducirse en la muerte lisa y llana. Hay que decir que aunque sus logros fueron pequeños, los propósitos de la sociedad no tenían límites durante años trataron de hacer algún milagro buscaron la esmeralda que cura todas las enfermedades el elixir de la eterna juventud el polvo del pirimpimpín el jarabe del amor eterno y la llave de la sabiduría discutieron sobre la cuadratura del círculo y la inmortalidad del cangrejo y trataron de volver al pasado y visitar el futuro. Todos saben que en el barrio del Ángel Gris se destilaba el vino del olvido y el licor del recuerdo. También se conocen perfectamente sus efectos y propiedades. Al parecer, lo que mataba era la mezcla. Algunos mentirosos pretenden que estas maravillas fueron creadas por los científicos sentimentales. Nada más falso. El vino fue obra de los Amigos del Olvido, el club que proponía la abolición del pasado. Y el licor es, sin duda alguna, un hallazgo de Manuel Mandev, el polígrafo de flores. Tal como es fácil sospechar, los científicos románticos fueron derrotados por la prédica incesante de los refutadores de leyendas. Hoy todo el mundo rinde culto a la ciencia pura. Y se da una ilustre paradoja. Los refutadores no han hecho más que reemplazar a las viejas leyendas por otras más nuevas, mucho peores. Los arquitectos razonables podrán dudar de la existencia del alma, pero suscribirán cualquier teoría sobre el átomo, los neutrones y los protones con la mayor alegría. No importa si entienden estas teorías, en realidad, como dice Sábato, el pensamiento científico parece tener mayor poder cuanto menos se lo comprende. Por eso se suele decir, ¡qué bien que habla este hombre! No alcanzo a entender ni una sola de sus palabras. Cuando un nacionalista se pone supersticioso, no hay quien lo gane. Todo parece indicar que el futuro pertenece a los refutadores de leyendas. Tal vez por eso los miembros de esta entidad, la única que queda, de las que existieron en los años dorados, se muestran tan optimistas con respecto a lo que vendrá. Todos los adoradores del progreso nos pintan un porvenir lleno de veredas móviles que nos evitarán el esfuerzo de caminar, con máquinas invictas, con ríos domados y vehículos cada vez más veloces. A las almas sencillas, la descripción de estos espantosos mecanismos les parece algo diabólico, porque en este proyecto de apartados infalibles y formidables fuentes de energía, no parece existir la menor preocupación por responder alguna de las preguntas que el profesor Frascarelli supo insertar en su memorable problema 187. La sociedad de científicos sentimentales era una locura, pero tal vez hace falta un poco de locura entre tanta exactitud y precisión. Serán buenos los cálculos y los teoremas inexpugnables, si es que se aplican a rombos, ángulos y cubos, pero empiezan a fallar cuando se trata de personas. Y a lo mejor esto constituye la más grande virtud del hombre, su toque divino. El último de los atorrantes de flores es más interesante que una estrella, solamente porque su comportamiento no es previsible. Nada de esto significa que debamos renunciar a la ciencia y su arsenal, que se sigan inventando licuadoras y tónicos contra el catarro. Dos más dos son cuatro. Los refutadores de leyendas tenían razón pero nada más que eso, razón. La ciencia en flores de Alejandro Dolina.
2: Dios mío. Eh, bueno, Dolina siempre escribió así. Qué, qué cosa tan delirante.
1: Sí, 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 súper, súper delirante. Pero a mí me seguirle encanta.
2: el hilo a este hombre, Dios mío. <risa>
1: Está muy bueno, me encanta. Porque hay que poder escribir esto, ¿eh? ojo. Porque tiene todo una, una a ver,
2: no, hay no, una no. armonía
1: dentro de. Sí,
2: sí. Hay que saber está escribirlo, buenísimo. ¿no? Obviamente, que es, claro. es dificilísimo porque dentro de lo hilarante tenés que seguir un hilo y mantenerlo. Es complicadísimo.
1: Claro. Además, a ver, dentro de toda esta locura no desecha la no locura. Claro. No podés decir, uy, no, esto es. A ver. Es un delirio. Sí, parte de delirio y parte de razón, o sea, de cordura. De modo que no, está súper bien escrito. Me encanta, Dolina. ahora Igual le mandamos un beso grande, perdón, porque ya prontito va a ser su cumple. Obviamente. Que...
2: Un abrazo obviamente. enorme. Ahora, eh, una cosa, porque entre las vacunas, que ya es un tema casi olvidado, pero que ha tenido su tema. Las notas con número, que acá en Argentina está muy en auge porque se están prohibiendo, sí. no se puede poner. Sí, Antes, sí. ya hace un tiempo que uno, dos y tres, creo que en la provincia de Buenos Aires, no se podía poner.
1: Es, no, no se podía no, poner. Se no se
2: podía aplazar a un alumno. Pero ahora, ya desde hace un tiempo no permiten poner números porque, bueno, se estás estigmatizando, entonces te ve muy bien, qué sé yo, como si estuviesen todos en la primaria. Una cosa así.
1: Claro. Exactamente.
2: Y con lo de obras sanitarias, bueno, ya denota el tiempo que tiene este texto también.
1: Claro, por
2: supuesto. Ya hace mucho tiempo. <risa> se llama obras sanitarias. Bueno, yo eh, muy pocas veces escuché el programa de La Venganza será Terrible, que siempre era a la medianoche. Eh, yo, me acuerdo sí, que yo lo era... he
1: escuchado.
2: Ah, yo me acuerdo que era chico, estaba en la primaria, mis hermanos lo escuchaban, como dormíamos todos en la misma habitación, algo enganchado. Bueno, ahí me empezó a gustar porque hablaba de mitología griega, que uno nunca sabía si era verdad lo que estaba diciendo Exacto. o si era mentira. Si el tipo era claro. un gran conocedor o era un fabulador de aquellos, no sabía, pero eh, te atrapaba. Cuando empezaba a hablar de mitología a mí me, me encantaba, pero siempre me quedó esa duda. che ¿Es verdad lo que está diciendo o no? Eh, pero no, un tipo con una y sapiencia claro. muy grande, pero está loco, está, está, está muy <risa> loco, sí, sí, eso deliberadamente. No es para cualquiera la literatura de Dolina, eso seguro. Bueno, vamos ahora con un nuevo audio de nuestro querido amigo Jorge Tarducci. Jorge Tarducci, autor. E, intérprete, poema, aportar al todo. Armónico enagrama, multicolor mandala, placer del equilibrio, mudanzas del espíritu. Cada parte oronda por aportar al todo y el corazón con razón vibra, late y sigue sintiéndose el timón.
1: Mil gracias una vez más, mil gracias. Es, eh, es un placer además eh, escuchar el, el poema, escuchar el texto que, que nos relata nuestro amigo. Y en este caso nos habla de un armónico enneagrama multicolor, también nos habla del mandala, o sea, el enneagrama con esas palabras que, que están desordenadas, que las vamos creando, y bueno, también el mandala lo vamos creando. Habla del equilibrio, eh, pero lo que me gustó también es esa parte, dice, Oronda por afrontar todo y el corazón que vibra. Eh, no sé, en tan pocas palabras nos dice tanto que el título es tal cual lo que tiene el contexto, ¿verdad? Aportar al todo. Uh
2: -huh.
1: Mil, mil gracias. Beso desde acá.
2: No, enorme, enorme Jorge. Le va Jorge un abrazote. No, Eugenio. sí, sí, sí. Te hace pensar con cada cosa que va diciendo, porque no te deja lo sencillo. Poca, ¿eh? No, no es que te lo da no, masticado, no. no. Pero. No no no, 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 no. Es una cosa. Además que te lo entona, te lo remarca las palabras. Sí, sí, pero te da otro bien. significado. Bueno, vamos a ir con el natalicio del día. Hoy lo tenemos al escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nasoa. Nacía el 17 de mayo de 1920. En sus obras se expresan los valores de la cultura popular venezolana. Así que para darnos cuenta de esto, hoy les voy a compartir de Aquiles Nasoa... Profesión de banquero Extraña profesión la del banquero Dibujar lagartijas en billetes Comerse puntualmente su tabaco Y pinchar con su pluma entomológica Los números servidos a su mesa Instalado en su silla vaticana Pellizca aquí y allá menudas cifras O bien al escuchar la trompetilla Que le tira un audífono privado Asume una actitud de esbelto, brindis, y se bebe el teléfono de un trago. Extraña a profesor la del banquero, ponerse bicicletas en los ojos, limpiarlas cuando llega otro banquero, con su gentil pañuelo junto al cual lleva también un corazón Luis XV o ponerse a decir cosas aseadísimas con ademanes propios de conejo ante una dactilógrafa de vidrio que se sienta ante él como una etcétera A las once el banquero toca el timbre, pues es la hora de tener jaqueca, y de la caja fuerte saca una píldora de importancia y se la toma. ¡Qué extraña profesión la del banquero! Pinchar con su estilográfica las cifras como exquisitas cifras de ensalada, y en casi maternales cucharadas, dárselas de comer a la chequera. Profesión de banquero, Aquiles Nasoa.
1: Está bueno, pero claro, eh, nos queda un poco antiguo ya, ¿no?, la profesión de banquero. Eh, está muy bueno.
2: Está muy para... bueno porque hoy
1: uno para el banco Y te encontrás con máquinas Sí,
2: es para que se dé la mano con Dolina Este muchacho
1: Más o menos, sí. Más o menos. Te digo que muy bueno Muy bueno tu comentario Es, es verdad Es verdad Yo digo sí, que sonírico sí, sí, sí.
2: pero Está
1: no, 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 medio
2: no. fumado También sí. este bueno, Aquiles Nasua no, no, Bueno, no, mis no, respetos no. A los parientes y todo, ¿no? Pero eh, sí, una cosa, cosa rara, se, se pone la bicicleta, me hizo acordar a mi tío con el tema de los anteojos, y dice, para que me cambio la bicicleta.
1: Ah, eh, mirá, Kiko. yo no lo había escuchado nunca.
2: Sí, no, no, yo lo de, de mi tío, el, el hermano de mi viejo, el tema de la bicicleta siempre lo, lo decía. Va, lo, lo sigue diciendo, ¿no? Está vivo todavía, por suerte. Pero sí, sí, para que me cambio la bicicleta o me pongo la bicicleta, una cosa así.
1: ¡Ah, qué cómico! No, yo nunca lo había escuchado.
2: Entonces, bueno, por lo, menos, bueno. Le, por lo menos le casé esa expresión. Así que, bueno, algo. Bien, bien, bien. Bueno, ¿con quién arrancamos la recta final?
1: Bueno, como cada miércoles de este mes, con nuestro querido Baldomero Fernández Moreno. Y el poema que vamos a compartir hoy, si bien los versos del poema son cortos, son muy breves cada, cada verso, es bastante extenso. No muy común en lo que yo he leído de él, pero este eh, es extenso. El poeta y la calle. Madre, no me digas, hijo, quédate, cena con nosotros y duerme después. Cuando eras pequeño daba gusto ver tu cara redonda, tu rosada tez. Yo a Dios le rogaba, una y otra vez, que nunca se enferme, que viva año cien, robusto, rosado, gallardo doncel, le vean mis ojos allá en la vejez. Que no tenga ese aire de los hombres, que se pasan la noche de café en café. Dios me ha castigado, él sabrá por qué. Madre, no me digas, hijo, quédate. La calle me llama y a la calle iré. Yo tengo una pena de tan mal jaez que ni tú ni nadie puede comprender. Y en medio de la calle me siento tan bien. ¿Cuál es mi pena? Ni yo sé cuál es, pero ella me obliga a irme a correr hasta de cansancio rendido caer. La calle me llama y obedeceré. Cuando pongo en ella los ligeros pies, me lleno de rimas sin saber por qué. La calle, la calle, loco cascabel. La noche, la noche, qué dulce embriaguez. El poeta, la calle y la noche se quieren los tres, la calle me llama, la noche también. Hasta luego, madre, voy a florecer. El poeta y la calle de Baldomero Fernández
2: Moreno. Mm. Me gustó porque tiene rima.
1: Sí, ¿Qué? tiene mucha rima, mm. obvio, son poemas con rimas. Claro, sí. Casi son... siempre los del obvio. Mm
2: -hmm. No, me gustó, me gustó. Pero, Está lindo, a mí me gustó. ¿Qué final y bueno, que te son, deja para lado?
1: No, a mí me encanta porque... sabes qué pasa, Gus? Los deseos de una madre son unos, pero a los hijos hay que dejarlos <risa> volar, crecer, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Entonces él eligió la calle y, bueno, y bienvenido sea. Si no creamos hijos... Qué sé yo, psicóticos, neuróticos, vaya sí. a saber qué. Y me salió
2: en rima, vaya a saber qué. Hay varios así, ¿eh? Pero bueno.
1: Sí, más de lo que uno cree. Sí. <risa> más de lo que uno cree. Bastantes
2: más. Sí. Bueno, ya con Dolina y Nasoda nos dimos cuenta que un par hay seguro, por lo menos hoy, así que imagínense. Me bueno, vamos al último audio que tenemos hoy, que es de nuestra amiga Paola Vicensi.
3: En la mitad de mi vida. En la mitad de mi vida he aprendido muchas cosas. Aprendí que no sirven los esfuerzos si no hay pasión. Que no debo sentir culpa por elegir a quienes dedicar mi tiempo. Que no me arrepiento de mis lágrimas y de mis dolores porque ellos me fortalecieron que la autocompasión es un colchón tan confortable como peligroso. Aprendí a decir adiós sin rencores, que si un amor lastima es mejor dejarlo pasar, probablemente ni siquiera sea amor, que agradezco ser una de esas personas que no necesitan del odio para impulsarse, que está bueno ir al cine sola. Aprendí que mi mamá no siempre tiene razón, pero tampoco está siempre equivocada, que si algo no se da en esta oportunidad, serán la siguiente. Que esa fuerza imparable que me nace no sé de dónde, estará ahí cada vez que la precise. Que el ser maleducado y poderoso es una combinación letal. Aprendí a no tratar de ajustar la conducta de los otros a mi voluntad, y a rechazar con elegancia cualquier intento de manipulación. A aceptar mi cuerpo con sus puntos débiles, con sus marcas de vida, con su historia. A recibir halagos sin ponerme colorada, a identificar lo que quiero y lo que ya no quiero. Aprendí a relativizar los problemas, que a veces la opción más inteligente es hacer lo menos inteligente si eso implica disfrutar, que el sol en la cara, los pies descalzos en el pasto y el olor a la lluvia son bendiciones, que las cremas antiarrugas no hacen milagros. Aprendí que el traje de la mentira me queda muy mal, que si hay una persona que deseo que se sienta orgullosa de mí, es esa que me mira desde el espejo. Que en ciertas ocasiones putear es la mejor de las terapias. Que para vivir las mayores felicidades no necesité meter la mano en el bolsillo ni en la billetera. Aprendí a valorar a los amigos, a leer en los ojos y en las actitudes de la gente, a sentirme lo suficientemente segura para admitir lo que no sé, a deshacerme de un montón de prejuicios. Aprendí que no estoy por encima de nadie, pero tampoco por debajo, que las relaciones tienen mucho más de construcción que de magia, aunque el toque de magia siempre se agradece, que no hay que hacer daño gratuitamente, que nada ni nadie justifica que me muestre como quien no soy, aprendí a decir no puedo y a aceptar ayuda, a entender y a respetar mis emociones, a saborear los silencios y la soledad, a llenar los pulmones de aire y agradecer. Aprendí que a veces también soy celosa, injusta y egoísta, acaso porque soy simplemente humana, a soltar un poquito, solo un poquito, la correa de la autoexigencia, a pedir menos permiso y a pedir más perdón, a cuidar el agua y la electricidad. Aprendí que todavía me queda mucho por aprender y sobre todo aprendí que en la vida no existen las garantías, por eso al fin y al cabo, es probable que la mitad de mi vida no sea en verdad la mitad de mi vida. Una incertidumbre que no es un castigo, sino una invitación a aplicar, de ahora en adelante, todo lo que aprendí.
2: Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Y voy a citar al filósofo que dijo, La experiencia es un peine que te entrega la vida cuando te quedaste pelado. Obviamente esto lo dijo Ringo Bonavena, que hace poco hicieron la serie, ¿no? Y claro, o sea, uno va teniendo experiencia, va teniendo recorrido en la vida y sí, se va dando cuenta a veces que las cosas son de otra manera, vas aprendiendo, a veces no, te seguís chocando y todo, pero bueno, vas adquiriendo por lo menos ciertas cosas que te hacen tomar decisiones. Y hay una premisa que es totalmente exacta, que dice Pau, que dice que en ciertas situaciones putear es la mejor de las terapias. Totalmente. Eso de lo que es bueno. el texto puedo decir que es 100% verídico.
1: Sí, además este gusto tiene que ver también con lo que acabamos de leer de Baldomero. Uh -huh. Porque el, sí. el salir a la vida... Y encontrarte con todo esto no es posiblemente lo que tu mamá o tu papá desearon para vos. Porque creo que como padres este no queremos que a nuestros hijos les pase nada. ¡Qué locura esa! no Pero como que nunca les pase nada. Y no, la vida es lo que dice Paola. La vida es esto. Uh -huh. Me encantó. Muy buen uh -huh. texto como como todos, ¿no?
2: Exactamente. Acá
1: dice, atender y a respetar mis emociones, a saborear los silencios y la soledad, a llenar los pulmones de aire y agradecer. ¡Qué hermoso! Como siempre, gracias, Pau.
2: Uh -huh, exactamente. Sí, eh, hay algunos textos que me he encontrado... <risas> Y que es todo lo contrario, ¿no? Es fiesta, 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 salir, hacer, que esto, que el otro. Y vos decís, pará, loco, quédate un tiempo para vos eh, estar saliendo todo el tiempo, ocupándote la vida, la cabeza. ¿Para qué? Pero bueno, yo siempre fui medio en contra de, de esas cuestiones, ¿no? No digo que era re casero antes, pero... Tampoco estar saliendo todo el día constantemente. Hay tiempo Yo... para todo y hay que darse también ese tiempo de la soledad, de estar con uno mismo, de estar tranquilo y que nadie te hinche, sobre todo.
1: Claro, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa, Gullo? Creo que esto de el salir de la fiesta, de la noche, siempre, es como una tapadera, como querer ocultar o quién sos o lo que te pasa. No te pones a pensar, te vas en el afuera y tampoco está bien, es lo que decís vos. Hay que tener un tiempo de, entre comillas, recogimiento sí, y pensar un poquito. Sí, 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 sí. No sé si será lo actual, no creo que si algún adolescente me escucha directa vieja te está diciendo, pero es así. Claro, porque son cosas viejas, pero que yo creo que deben. Deben seguir existiendo.
2: Uh -huh. Bueno, ¿con quién terminamos?
1: Como todos estos, estas tardes, noches, terminamos con un texto de Mónica Sena. En este caso es un texto muy breve. Se titula Mala prensa. ¿De nuevo te vas a la casa de tu abuela caperucita? ¿Qué pasaría si esta vez no llega el leñador? Está todo arreglado, mamá, dijo acomodando las cosas en la canasta. La abuela se encarga. Y si no puede, hija, no te preocupes. Siempre queda la historia oficial. Mala prensa de Mónica Cena.
2: Cortito al pie. Y un poco lo que, lo que veníamos hablando de Paola también, ¿no? Dejá, soltá, soltá.
1: Exactamente. los volar. Exactamente. <risas> Exactamente. Se concatenaron bastante bien los textos. Sí, sí, este sí. ¿eh? Por lo
2: menos de, de apare seguro. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. <risas>
2: Como verán, Mónica tiene de todo. Largo, corto, micro, de todo y de todo vamos leyendo acá. Así que le mandamos un besote enorme y gracias por seguir estando y por tener tantos escritos para seguir compartiendo de ella.
1: Abrazo grande, Mónica.
2: En el próximo bloque vamos a estar entrevistando a un escritor dominicano, José Acosta Marte, que nos va a venir a presentar su novela, La Última, una novela que no es demasiado extensa, que es medio rara, onírica, así que vamos a ir descubriendo con él. Ahora que te conozco, solo quiero contigo.